0: Контрабандисты поставили очередной рекорд, перевозя сигареты из Беларуси в Литву. Пограничники обнаружили партию, которая потянула почти на 4 миллиона евро. Причем изначально при проверке насчитали в два раза меньшую сумму. Фура с нелегальным грузом принадлежала гражданину Беларуси, который по документам вез в Литву 20 тонн стройматериала для крыш. На деле большую часть фургона занимала именно контрабанда. После рентгена литовские таможенники предположили, что в Большегрузе находится около 500 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 2 миллионов евро. Но оказалось, что более половины содержимого коробок – тонкие сигареты, поэтому в действительности их там гораздо больше. В итоге было найдено почти 950 тысяч пачек различных белорусских сигарет. Их общая стоимость, включая налоги, составляет 3 миллиона 854 тысячи евро. И это новый рекорд. Напомним, предыдущая суперпартия контрабандных белорусских сигарет попалась в Литве зимой нынешнего года. Тогда в поезде из Беларуси обнаружили 672 тысячи пачек на сумму более 2,5 миллионов евро. Этот груз назвали самой крупной контрабандой, задержанной пограничниками с 2000 года. Российская компания «Транснефть» отказала «Гомель Транснефти» в повышении тарифов за прокачку нефтепродуктов. Белорусская сторона хотела увеличить стоимость использования своей инфраструктуры сразу на 84%. Но, судя по всему, гомельские нефтяники так и не смогли убедить российских в том, что у предприятия несет убытки и фактически вынуждено сворачивать свою деятельность. Напомним, некогда суперприбыльная компания оказалась в сложном положении после начала российского вторжения в Украину. Из-за потери европейского и украинского рынков, объем прокачки нефти через дружбу упал почти в семь раз. Гомель Транснефть вынуждена консервировать инфраструктуру и сокращать социальные обязательства перед сотрудниками. Как рассказал флагштоку, источник знакомой ситуации, соцпакет сокращен почти весь. Урезали местраковку, закончились доплаты пенсионерам. Если раньше руководство делилось хотя бы какими-то планами с сотрудниками, то сейчас все больше молчат и грустно смотрят в пол. Стоит отметить, что 1 февраля Беларусь уже уже увеличила тарифы на услуги по транзиту нефти через свою территорию, правда, всего на 9%. Но, судя по всему, это никак не помогло, а значит, Гомельтранснефть продолжит и дальше ужиматься. Российского военного, который в Ивацевичах пьяным сел за роли и матерился при ОМОНе, даже не судили. Журналисты «Зеркала» позвонили в местный РУВД, представившись родственниками мужчины. И начальник милиции общественной безопасности сообщил, что россиянина забрали командиры и увезли вольскую часть. Также милиционер сообщил, что судить военного не будут, но штраф выписали. Правда, в каком размере, неизвестно. В Беларуси за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде можно получить 8 базовых величин или 296 рублей, а вождение в нетрезвом виде, предусматривающее штраф, до 200 базовых величин – это 7400 рублей. Но судя по тому, что супруга военного уже все оплатила, вряд ли речь идет о максимальных суммах. Напомним, вечером 17 июня в Увацевичах милиция задержала компанию из нескольких нетрезвых россиян на машине с символом Z. Один из мужчин, как выяснилось, российский военнослужащий Александр Быков. В нашей стране он, скорее всего, находится по службе подразделения, которое входит в региональную белорусско-российскую группировку войск и проходит обучение для последующей отправки на фронт. Процесс задержания был снят очевидцем. На видео россияне громко и неоднократно матерились в сторону сотрудников ОМОНа и ГАИ, а также размахивали руками. Обычно в Беларуси в политически мотивированных процессах этих действий достаточно, чтобы получить сутки, а иногда и уголовную статью. Полк Кастусяк Калиновского обратился к белорусским силовикам. Подразделение подготовило аудиозапись, которую можно было услышать на всех работавших ранее по гран-переходах на украинско-белорусской границе. Полк напомнил, что каждый причастный к репрессиям против белорусов понесет ответственность и призвал не выполнять преступных приказов. А при попытке отправить белорусские войска в Украину добровольцы предложили незамедлительно бросить оружие или направить его против тех, кто отдает подобные приказы. Напомним, ранее на границе с Украины из с белорусской стороны женский голос на украинском языке заманивал соседей борщом, салом и хлебом. Украинские пограничники на эти гастрономические опусы отвечали прямыми обвинениями белорусских коллег в трусости и предательстве, напоминая, что именно они позволили российским войскам войти в Украину с территории Беларуси, что сделало их соучастниками акта военной агрессии. Произошло это несмотря на то, что за два дня до начала войны высшие должностные лица, в том числе и министр обороны в Беларуси Виктор Хренин, а также глава Госпогранкомитета Анатолий Лапо уверяли своих украинских коллег, что территория Беларуси не будет использована для нападения на Украину. К слову, Лапо при этом регулярно жалуется, что украинские пограничники вывешивают на своей территории ВЧБ флаги и показывают устрашающие жесты. Жители общежития по улице Островского 56 Могилеве похвастались собственным аквапарком. После ливня в помещениях общего пользования появились не только огромные лужи, но и настоящие водопады. А вместе с потоками воды вполне можно было кататься по лестнице между этажами. По словам очевидцев, жильцы этого общежития уже привыкли бороться с различными коммунальными проблемами. То унитазы забиваются, то полчища тараканов атакуют, а теперь вот еще и последствия потупа, на которые, скорее всего, администрация общаги опять никак не отреагирует. Пострадал от ливня и Могилевский микрорайон «Спутник». Здесь из-за нарушений в работе ливневки затопило парковки и дворы. Если бы она была хоть немного чище, то наверняка водоем привлек бы местных детей, как это произошло в Щучине. Здесь бордюры по улице Юго-Западной не позволили воде растечься по газону и превратили дорогу в настоящий бассейн. А учитывая, что ливневка и здесь не работает, то этот искусственный водоем будет радовать детвору еще не один день». И это все на сегодня. Для тех, кто пропустил, напомню, что на нашем канале вышло новое большое интервью, гостем которого стал политический обозреватель Александр Фридман. Поговорили об истинных страхах Лукашенко и будущем тоталитарной Беларуси в составе России, ответственности режима за агрессию против Украины и выплату репараций, спорных заявлениях диктатора о переговорах и ядерном оружии, а также отношениях с Путиным. Ссылка, как всегда, в описании. До встречи завтра и Живи La